0: Сегодня мы будем читать не 118 псалом. А сегодня мы будем читать из Евангелия от Матфея. <как> Замечательную историю из Евангелия от Матфея, из 11 главы. Евангелие от Матфея, 11 глава, с первого стиха. Давайте прочитаем. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают» и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о Мне. Вот такая история. Короткая, но очень интересная очень важная история, где мы видим, что Иисус укрепляет веру своего последователя, устраняет сомнения в жизни своего верного служителя, посвященного и о котором свидетельствовал сам Господь, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Наверное, эту историю можно сравнить с таким хорошим нокдауном, в котором оказался Иоанн Креститель. Он, он был потрясен. Он был потрясен и в той ситуации, в которой он находился, он посылает своих учеников к Иисусу за укреплением. За советом, за надеждой, за, за... он как возвал, как э, Петр в свое время кричал «Господи, помоги мне». И что привело его в это состояние, давайте мы попробуем с вами, изучив этот текст, понять и применить это к себе. И мы увидим, как Господь разрешает сомнения своего верного служителя, своего брата, во всех отношениях мы знаем, что Иоанн Креститель был двоюродным братом Иисуса Христа. Они делали одно дело, они были мощными бойцами, мощными, мощными работниками на Ниве Божьей. И мы увидим, как Господь <coughs> разрешает сомнения Иоанна. Даже можно сказать, наверное, нужно сделать оговорку, поправку, что это были не сомнения. Наверное, лучше определить <coughs> это состояние, в котором пребывал Иоанн Креститель, как растерянность. Растерянность. Непонимание, смущение, вот, наверное, это будет лучшим, более точным определением, чем сомнение. Потому что действительно нужно помнить о том, что за личность был Иоанн Креститель. Это был человек, который взял Иисуса за руку и вывел к народу и сказал, вот Агнец Божий, вот Мессия, вот он пришел. В этом заключалась его роль, его функция. Он видел облако, он слышал голос, который свидетельствовал об Иисусе, которого он держал за руку. «Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Этот человек прекрасно понимал, кого он держал за руку. Прекрасно понимал, кто такой Иисус. Он говорил, лопаты его в руке его. Он очистит гумно свое. Он солому сожжет огнем неугасивым, пшеницы соберет в житницу. Помните, да? Поэтому это не тот человек, который будет сомневаться в мессианстве Иисуса, в божественной личности, в божественной природе Иисуса Христа. Но изучив этот текст, мы поймем, почему он пришел в это состояние, которое лучше определить как растерянность. Он растерян, он слегка потрясен и смущен. Что происходит? Почему, почему происходит так? Господи, объясни мне. Друзья, знакомая ситуация? Нет? Знакомая? Ну так, вы знаете, беседовали, <laughs> есть такое мнение, что не всем это знакомо. И, да и слава Богу, да и слава Богу. Есть, есть братья, сестры, есть люди, которые живут, знаете, как вот говорят же, у Христа за пазухой, как сыр в масле. И все как-то по жизни складывается, и все как-то удобно, и все как-то вот размеренно, хорошо, спокойно. Но есть те люди, которые действительно, как Иоанн, Креститель порой пребывает в этом нокдауне, получают эти удары мощные от тех ситуаций, от тех обстоятельств, которые складываются, и порой в их жизни, в их судьбах, в сердцах возникает этот вопрос «Господи, что происходит сейчас? Что происходит? Я верю, что среди нас много таких, которые переживают это состояние, поэтому хочется говорить об этом». Хочется, чтобы вот, разобрав и поняв эту историю, мы нашли утешение и получили то укрепление веры для себя, которое получил Иоанн Креститель из уст Иисуса Христа и жили этим. <как> Смотрите, друзья, Иоанн услышал в темнице о делах Христовых. Ничего себе, да? Он услышал в темнице о делах Христовых. Не в храме, не среди учеников Иисуса Христа, не в теплой горнице, да, не в кругу своих учеников, которых у него было великое множество. Он слышит от, о, об делах, о том, что творит Иисус Христос из темницы. Очень неподобающее для него место. Но Иоанн там оказался. Вы помните, за что он там оказался? да? По какой причине? Он обличал Ирода. Он обличал царя Ирода, которому он имел доступ, Ирод слушал его, он понимал, что это пророк, пророк Божий. И Иоанн имел допуск к нему, он имел общение с Иродом, и он обличал его за Иродиаду, его жену, которую он отжал, можно сказать, у своего брата. Он совершил грех, он совершил грех откровенный на глазах у всего Израиля, женился на жене своего брата Филиппа. И Иоанн Креститель обличал его за это, за что был, соответственно, брошен в темницу, в тюрьму. И находился к моменту этого разговора, он находился там уже год. Представьте себе состояние Иоанна. Человек, который всю жизнь провел в пустыне, всю жизнь провел под открытым небом, под небосводом, который жил вольным человеком на огромном пространстве пустыни, который нес, верно нес свое служение, который имел... Духа Святого, от утробы матери он был посвящен. Человек, который принял наивысший обет, который мог принять еврейский мужчина, обет зарейство, и был полностью и всецело посвящен Богу. И вдруг он в какой-то маленькой клетушке, в стесненных и трудных, жутких обстоятельствах, конечно же, не неподобающее для него место. И это одна из причин, которая привела его к этой растерянности. Почему я в темнице, Господи? Я же Твой пророк. Я же верно нес Твое служение. Я же верно исполняю все то, что Ты мне повелел делать. Не я ли вывел Тебя за руку из Иордана? Не Ты ли принимал крещение? Не Тебе ли преподавал я крещение? Господи, что происходит? Почему я сейчас в темнице? Господи, что такое? Друзья, и... Хочется отметить также, чтобы мы, вот читая и все, размышляя об этом, понимали, что если даже Иоанн был подвержен этому состоянию, то коль паче мы с вами. И поэтому этот текст будет очень полезен для нас. И вот то укрепление, которое получает Иоанн, будет очень полезно для нас, потому что и мы порой Ничуть не лучше Иоанна, да, и оказываемся порой в еще более угнетенном состоянии. И у каждого из нас есть какая-то своя темница, какие-то свои трудные обстоятельства, которые побуждают нас задавать Богу эти вопросы и искать справедливости, искать какой-то э, божественной справедливости, приправленной милостью к нам, по отношению к нам. «Господи, что происходит сейчас? Почему, Почему я, дитя Божье, Твое дитя?» которые посвященные верные все служение. Почему я оказываюсь в такой ситуации? Закономерный вопрос. Закономерный вопрос. Утешает также и то, что и к своим истинным ученикам, и прежде всего, конечно, к 12 апостолам, Иисус Христос тоже многократно обращался с такими же словами, как ⁇ Маловерные да? ⁇ зачем ты усомнился, Господь спрашивает Петра. То есть это свойственно, это свойственно всем нам, братья и сестры. Все мы порой оказываемся в этом состоянии, в котором, в котором был Иоанн. <свы> Иоанн назвал его Агнцем Божьим, крестил в Ордане и в смирении объявил, ему должно расти, а мне умоляться. Он уже признал Иисуса Христа и уверовал в Него как в Господа и Спасителя, но однако теперь он, смутившись, или растерявшись, посылает учеников своих спросить ему, ты ли тот? Я в темнице. Я в темнице слышу о твоих делах. Ты, ты учишь, ты проповедуешь, ты э, делаешь какие-то вещи, но я, я сейчас нахожусь там вне тебя. Я вне тебя, я вне служения, я вне, вне тех действий, которые ты сейчас там совершаешь. Я вне этого служения, Господи, почему так происходит? И тот факт, что Иоанн посылает своих учеников к Иисусу, Убедительно свидетельствует о его вере. В своем сердце он верил, действительно верил, что Иисус был Мессией и верил в Него, как в Господа. Но события, которые развивались таким образом, заставили его разум и чувство погрузиться в сомнения и пошатнули его уверенность. И поэтому он посылает к Иисусу своих учеников которые имели к нему доступ, видимо, они э, могли прийти к Иоанну, посещали его в темнице, в тюрьме, и поэтому Иисус э, Иоанн Креститель посылает, они, он слышит от них те, те дела, все, все, что творит Иисус, и посылает их с вопросом, посылает их с вопросом, ты ли, ты ли грядущий, ты ли тот, который должен прийти, или ждать нам другого? Для нас должно служить утешением, друзья, я повторюсь, напомню также, что даже человек такого духовного роста и одаренности, как Иоанн, был подвержен сомнению. Из текста и, в частности, из этой ситуации можно назвать или можно увидеть несколько причин, которые мы сейчас разберем и по попытаемся понять, почему же он в это, в это состояние пришел. Первое, что мы уже сказали, это те трудные обстоятельства, с которыми он столкнулся, та темница, в которую он попал, в которой не должен был находиться, также мы видим, что и Иоанн спрашивает у Христа, задает вот таким образом вопрос, ты ли тот, который должен прийти? То есть Иоанн, как бы вот подумайте, находясь год в этой темнице, находясь вне служения, и только от учеников, слыша вот, то, как развиваются события, он не владел полностью той информацией, в которой должен был владеть. И, конечно же, вот недостаток... Познание, недостаток информации, недостаток э, вот, знания того, что делает Иисус, тоже послужило к тому, что привело его к этим сомнениям, колебаниям. Э, также очень важный момент, который нужно отметить, друзья, помимо этого, э, мирское, мирское влияние. Или лучше сказать, то мнение, которое сформировалось э, о личности Мессии в то время в Израиле. Об этом мы еще тоже поговорим подробнее. Я просто назову сейчас а, те моменты, которые привели Иоанна в это состояние, и потом мы о них более подробно поговорим. То есть то мнение, которое сформировалось в Израиле на тот момент. Конечно, очень важно нужно отметить неисполнившиеся ожидания Иоанна Крестителя. Он, он совсем не ожидал, что события будут развиваться именно таким образом, которых, а, в которых он сейчас находится, в которых он сейчас попал. И мы видим, как Иисус в конце успокаивает, увидим, как Иисус успокаивает и утешает Иоанна Крестителя. Итак, первое, что мы уже отметили, это та темница, те трудные обстоятельства, с которыми Иоанн столкнулся. Конечно же, побудили его к тому, чтобы прийти в это состояние. Иоанн хорошо знал Ветхий Завет, очень хорошо знал Ветхий Завет, и теперь его мучил только один вопрос. Где же сейчас Бог утешения? Где сейчас тот Бог, который обещает свое утешение страждущим, который готов всегда заступиться за праведника, который всегда на стороне того, кого притесняют беззаконные? Где же этот Бог? Где он сейчас, когда вот, вот сейчас он мне очень сильно нужен, вот в данный момент он мне очень сильно нужен? Иоанн, как я уже сказал, хорошо знал Ветхий Завет. Вот послушайте, друзья, Исайя, 61 глава Исайи, я прочитаю. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». А, ну, до этого момента. То есть Иоанн понимал, что Мессия это сделает, что эти слова обращены к Мессии, это отражен его характер, его действия. Отпустить пленных на свободу, исцелить сокрушенных сердцем, установить царство. То есть полностью сломать ту систему, в которой он сейчас находился. Но он в темнице. И ничего из того, что он знал из Ветхого Завета о Мессии, не осуществилось сейчас. Он не видит а, а, осуществления того, что он знал прекрасно, о чем свидетельствует вет вет весь Ветхий Завет. Вот подумайте, в каком состоянии он находился в этой темнице. Почему я в темнице? Что пошло не так? Может, и, наверное, я думаю, каждый из вас сталкиваясь с чем-то подробным, сразу начинал копать в своей жизни. Господи, а что со мной? Я что, я согрешил где-то? Может, я что-то где-то упустил? Может быть, что-то не так пошло в моей жизни? Может быть, я что-то не делаю? Или наоборот, что-то делаю, но нехорошо. То есть начинается вот это самокопание, Начинается, а при этом у вас нет возможности получить утешение, поддержку, нет, нет свитков с священным писанием, там нет друзей, которые могут вас утешить, как-то ободрить. Представь себе вот то состояние, в котором он пребывал. Поэтому неудивительно, что он первым же делом, как только ученики приходят ему к нему, сразу посылает их к Иисусу. Он хотел разрешения своих сомнений. Он хотел разрешения, он хотел выйти из этого состояния растерянности. Когда христианин на протяжении многих лет верно и жертвенно служит Господу, а затем переживает какую-то трагедию в своей жизни или даже ряд трагедий, Тут, конечно, трудно не задаться вопросом о Божьей любви и справедливости. Бывает очень много различных ситуаций, которые побуждают нас к тому, чтобы задавать эти вопросы. «Почему ты допустил, что это произошло со мной?» Побуждают нас задавать этот вопрос. «Почему ты не помогаешь нам?» Но если мы задаем такие вопросы, то сатана, конечно же, очень легко и радостно подхватывает их и раздувает, и делает все, чтобы мы в этом состоянии остались и пребывали остались и пребывали, чтобы подорвать наше доверие к Богу и уверенность в Нем. Никогда мы так не слабы, ну, если не считать какого-то сознательного греха, который мы совершаем в своей жизни, никогда мы так не слабы, когда мы в состоянии вот этой растерянности и угнетенности. Сатана это знает, мир это знает, наша плоть это знает, все, что восстает против Бога, пытается удержать нас в этом состоянии, друзья. Поэтому в тех трудных обстоятельствах, в которых находился Иоанн, мы можем извлечь для себя урок, очень важный урок, что очень важно в этой темнице продолжать доверять Богу и видеть Его благим, видеть Его добрым, видеть Его мессией, видеть Его своим Господом, который все сейчас держит под контролем, который абсолютно все контролирует в нашей жизни, и даже эту темницу, и даже эту темницу. Двоюродный брат самого Иисуса Христа – исполненный Духа Святого от чрева Матери своей, от утробы, от рождения. Но Он был в этом состоянии, и мы бываем с вами в этом состоянии. Поэтому самое важное научиться видеть Бога благим. Бог не закручивает нас в бараний рог, просто чтобы поиздеваться, друзья. Он не создает для нас эти темницы для того, чтобы как-то вот ввести нас в это состояние угнетения. Нет. Господь знает, где мы находимся и что сейчас с нами происходит. И в этом уже этого достаточно, чтобы успокоиться в этой уверенности и уповании на Него. Друзья, Иоанн знал, где найти ответы на свои вопросы и разрешить свои сомнения. Поэтому он своих учеников к Иисусу. В мыслях он, вероятно, вопиял, Господи, почему Ты не помогаешь мне? Но через своих учеников он умолял его, Господи, помоги мне. И в своей великой любви и милости Иисус ответил, совершая чудеса, ради Иоанна. Подумайте, вот посмотрите параллельный текст Евангелия от Луки. Лука отмечает этот момент в седьмой главе. Это записано. Сейчас я прочитаю. В седьмой главе эта же история описана, но несколько с другого угла. Ученики приходят Иоанну крестить к Иисусу и говорят: "Иоанн креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, к которому должен прийти, или другого ожидать нам?" А в это время, а в это время а в это время он многих исцелил от болезней, недугов, от злых духов и многим слепым даровал зрение. И Иисус отвечает им, пойдите, скажите то, что вы видели. Расскажите Иоанну то, что вы сейчас видели, то, что на ваших глазах сейчас произошло. Пойдите и передайте ему это. Это должно укрепить его, ведь он знает прекрасно Ветхий Завет. Он знает все пророчества миссии, Мессии. Он должен знать, каким характером должен обладать Мессия и какими делами должен быть исполнен. Посмотрите, вы во мне это все сейчас увидели. Идите и расскажите ему об этом. Идите и расскажите ему об этом. Кто еще находился в подобном состоянии из персонажей Нового Завета, друзья? Помните, кто находился в темнице многократно, очень много раз в тяжелых таких ситуациях? Кто из учеников Христа? Да, и Павел, наверное, Павел. Петр находился тоже да, в темнице, и Павел. Но Павел очень ярко... вот продемонстрировал нам, каким может быть нахождение в темнице человека Божьего. Послушайте, что он пишет из тюрьмы. Он пишет из тюрьмы церкви в городе Филиппы. Он пишет такие слова. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко». «Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4 глава, с 4 по 7 стих. А дальше он говорит, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». В тюрьме. Человек в тюрьме, в заключении, он пишет эти слова. «Я умею жить...» «Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, голод быть и в обилии, быть в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот пишет Павел, вот его слова. Конечно же, сравнивая Иоанна Крестителя и Павла, мы не должны забывать, что Павел обладал более полным откровением. Если бы Иоанн Креститель видел то, что видел Павел и пребывал в том, в чем пребывал Павел, в этой полноте откровения, конечно же, бы он тоже, наверное, сидел в тюрьме и пел песни, ожидая развития своей участи. Но мы как раз вот и говорим об этих обстоятельствах, которые вводят в состояние растерянности. Одно из них как раз трудные обстоятельства и нехватка информации, нехватка, неполнота откровения, неполнота познания Господа нашего. Павел обладал большей полнотой. Поэтому его пребывание в темнице было вот таким. Он радовался о Христе. Он ждал своей участи, ждал развивающихся событий и не продолжал благовествовать и укреплять и поддерживать церкви. Подумайте, друзья, об этом. Он Тимофею писал, «Я течение совершил, я веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Павел знал, что, ему, что его скоро казнят. И он не трепетал, он не был в ужасе, он не был в этой растерянности, он спокойно и стойко ожидал этого, ожидал как венца, ожидал как логического итога своей жизни, хорошего итога, яркой победы, когда все думали, что это поражение. Трудные обстоятельства, конечно же, причиняют боли и мучения, но реакция о них должна быть такой же, какой была у Иоанна Крестителя. Идти к Господу и просить, чтобы Он удалил наши сомнения, наши тревоги и наши страхи. Господь в силах это сделать. Мы видим пример Иоанна. И хотя Иоанн и слышал о делах Христовых, как мы уже говорили, эти сведения были неполными, полученные из старых рук. Иоанн находился очень долго в тюрьме, и теперь нетрудно понять, что у него возникли сомнения. Он не был очевидцем его величия, как Петр, Яков, Иоанн, он также не умел возможности увидеть Сына Божьего, видеть все проявления чудес, которые Он совершал. Он не слышал Его учения, Он не слышал Нагорной проповеди и многого того, что, а, в чем пребывали ученики апостола Иисуса Христа. И он не познал все истины о Мессии, которого Он был, а, которого он, был которого он проповедовал. Ну и поэтому, а, конечно же, он был в, так, в подобном состоянии. Многие верующие сегодня также сомневаются в некоторых истинах о Боге из-за неполной информации, недостатка знаний или непонимания Его Слова. Но христианин, который погружен в Писание, который хорошо знает Слово и пребывает в нем, не имеет причин притыкаться, потому что Бог, когда говорит через свое Слово, все эти сомнения, вся эта растерянность улетучивается, как туман под лучами солнца. Помните, как Иисус отвечает на сомнение и растерянность двух учеников по дороге в Маус, когда они шли растерянные, опустошенные, видя все и наблюдая все, что происходило в те дни в Иерусалиме. И сначала Он упрекает их в чем, друзья, кто помнит? Иисус в чем упрекает учеников по дороге в Имаус? Что они медлительны в чем? Медлительны сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки. Медлительны, на, медлительны к тому, чтобы верить всему, о чем сказано в Священном Писании, о Мессии. У них были какие-то свои представления, о чем мы уже говорили, навеянные а, обществом того времени. И ученики купились на это, повелись, вместо того, чтобы верить Слову, которое могло бы легко объяснить им все, что произошло в эти дни в Иерусалиме. Они были медлительны к тому, чтобы это принять, чтобы в это поверить. И затем он, начав от Моисея и от всех пророков, объясняет этим ученикам, сказано о нем во всем Писании. Да? И ученики сразу же поняли, не горело, ли в нас, не, го, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял Писание. Вот тогда только пришли к пониманию. Прежде чем они узнали, кто говорил с ними, истина Божьего Слова уже стала рассеивать их сомнения и укреплять веру. Мы все в этом нуждаемся, братья и сестры. Все нуждаемся в том, чтобы истина Божьего Слова защищала нас от сомнений и рассеивала их, когда они возникают. В этом случае верийцы могут служить замечательным примером для нас. Помните, верийцы, которые что делали? Они были благомысленными. В чем заключалась их благомысленность? Они приняли слово со всем усердием потому что они ежедневно разбирали Писание, точно ли то, что проповедовал Павел. То, точно ли то, что проповедовал Павел, было истиной, друзья. Пример для нас. Если мы погружены в Слово Божие, мы можем избежать а, вот этого состояния неполного откровения или недостатка информации. Чем больше мы знаем Господа, чем больше мы погружены в Нем посредством Его Слова, тем меньше состояние растерянности будет в нашей жизни. Вы будете знать, куда, как и зачем – ведет вас Бог. И даже если вы этого знать не будете, вы все равно будете уверены в Нем. Ведь Господь через Писание утверждает нас в первую очередь именно в доверии к Нему, показывая нам примеры, многочисленные примеры людей, которых Он воспитывал в вере, воспитывал в том, чтобы доверять себе, несмотря ни на что, несмотря ни на какую темницу. Третьей причиной является... Конечно же, как мы уже говорили, то бытующее мнение о Мессии, которое царило, которое преобладало в те дни в Израиле. Подумайте, Мессия, который должен прийти. И, видимо, Иоанн разделял некоторые из этих неправильных представлений. От Мессии что прежде всего ожидали, друзья? Помните, что он освободит Израиль который в то время находился под игом Рима, под римским владычеством. Он ведь не мог, Мессия же не мог установить свое царство, не свергнув сначала царство римлян. Поэтому логические люди думали, что римскому владычеству должен прийти конец. И тогда только и Мессия сможет установить свое царство. Но мы видим, и Иоанн видит, и ученики ему рассказывают о том, что Иисус вообще не делает ничего из того, чтобы оказать сопротивление Риму. Не поднимает восстания, не вводит войска, не объявляет войну, не, не свергает их с престола и так далее. Он вообще ничего этого не делает, ни словом, ни делом. Более того, он помогает римским сотникам, э, имеет какое-то доброе... И свидетельствует о вере некоторых из них, э, и имеет вполне миролюбивое настроение по отношению к ним. И ничего не делает из того, чтобы свергать э, правление римлян. Еврейский народ также думал, что Мессия уничтожит все источники страданий. Все болезни, все несчастья, голод, боль, все, все, что было на тот момент в народе. Но чудеса Иисуса, какими бы удивительными, многочисленными они были, они полностью не уничтожали всего того, о чем мы сейчас сказали. Было очень много людей, которых Он исцелил от проказа, от болезни, от каких-то увечий. Были мертвые, которых Он воскрешал, но это, были, это был... Не весь Израиль в этом состоянии, то есть еще много оставалось хромых, больных, слепых, увечных, прокаженных и так далее, которые ну, просто физически не успевали получить от Иисуса эту помощь. И еще апостолы после Иисуса Христа продолжали исцелять. То есть были люди, которых Христос не охватил своим служением, но у людей было представление, что истинный Мессия это совершит, это совершит многие евреи, видимо, рисовали в своем воображении такую модель процветающего государства, где мессия, которая придет, все их материальные потребности удовлетворит. Они хотели здоровья, богатства, мгновенного счастья. И когда Иисус, помните, накормил многотысячную толпу Галилейского моря, они что сразу захотели сделать? Царем. Вот тот, кто будет нас постоянно кормить. Вот да, хороший царь. Он всегда сможет нас накормить, даже если мы при этом ничего не делаем, не работаем. Хлеб он всегда сможет дать. Иоанн Креститель знал, что Иисус отказался от того, чтобы его сделали царем. И он ничего не предпринимал, чтобы изменить жестокую политическую и военную систему языческого Рима. Или мирскую, развращенную, религиозную систему в Израиле. Да, Иисус противостоял ей, но он ее не свергнул. Грех все так же был распространенным явлением, несправедливость все так же была правилом. Политическая и религиозная продажность была нормой, и мир, по сути, был таким же, как и на протяжении тысячи лет. Исключение составляли только немногие очищенные тела и исцеленные души, к которым прикоснулся Иисус. И в поле зрения не было видимо, ни, никакого видимого Царства не было заметно никаких радикальных изменений. Иоанна обо всем этом слышит, и это все добавляется, Он в темнице. Он ничего не слышит, он ничего не видит, кроме того, что ему рассказывают ученики. Плюс еще и о нем рассказывают. Когда о нем и рассказывают, рассказывают такие вещи, которые не вяжутся в его голове с образом Мессии. Неудивительно, что он оказался в состоянии растерянности. Помните, Иисус спрашивал своих учеников, «За кого почитают меня люди? За кого принимают меня люди? Какие мнения бытуют обо мне в народе?» Что ответили люди? Что, что ученики говорили? Иоанн креститель, Илия, может Еремия или кто-то один из пророков, потому что в то время. Почему я так ответил? Потому что в то время бытовало э, мнение в Израиле, что перед приходом Мессии у него должно быть много предтеч, должен прийти Илия, пророк, да? должен прийти Еремия, должны прийти, то есть ряд предтеч и только потом э, приходит Иисус Христос. То есть Опять же, из-за неверного понимания Писания, из-за неверного толкования люди пребывали в этих заблуждениях. Невозможно, возможно, Иоанн Креститель думал, что Иисус как раз и был одним из тех предтеч. Возможно, я говорю, я, друзья, я подчеркиваю это, возможно, Иоанн думал, что Иисус был одним из этих предтеч, но не самим Мессией. <как> и ученики Иисуса тоже не имели не совсем верное представление о Нем. Тоже не совсем верное они постоянно боролись с сомнениями относительно личности Христа, потому что он не вписывался в это, пред, э, в это предвзятое мнение. Помните, даже после воскресения они ожидали, что он установит свое земное царство. Они продолжали этого ждать. Не в это ли время, Господи, устанавливаешь ты царство Израилю? Помните, после того, как Господь воскрес, они спрашивали его об этом? Он многократно, он постоянно говорил им о природе своей миссии, о своем плане. О том, что Ему должно пострадать, быть убиту и в третий день воскреснуть. Но они никак не хотели этого услышать. Они никак не хотели принять такое мессианство. Это не вкладывалось в их представление. То, что Иисус сказал Филиппу незадолго до своего распятия, применимо ко всем ученикам. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. До сих пор меня не знаешь. И вот они все были в подобном состоянии, друзья. И Иоанн Креститель был тоже в подобном состоянии. Даже после того, как Петр признал, что Иисус – это Христос, Сын Бога Живого, он не мог принять истину, что Христу должно умереть. Не мог принять это. Ученики, шедшие в Имаус, были озадачены по этой же причине. Все эти люди стали жертвами суждения о том, каким должен быть Мессия и что Он должен делать. И попались на этот крючок. Представления иудеев и мессии были настолько искаженными и настолько укоренились, что люди просто игнорировали или неправильно истолковывали слова и дела Иисуса, если все это не вписывалось в их понятие. Что же говорить о фарисеях и книжниках, да, в рамки которых Христос вообще никак не вписывался и не подходил. И когда некоторые из еврейских вождей сказали Иисусу, «Долго ли тебе держать нас в неведении? Если ты Христос, скажи нам прямо!» и Иисус ответил, «Я сказал вам, и вы не верите». Я вам сказал словами, делами, своим образом жизни, пожалуйста, я говорю вам, но вы не хотите это принять, вы не хотите это принять. Вот в чем была проблема. Вы это видите, вы, это все на ваших глазах происходит, но вы это не принимаете сердцем своим. И сегодня люди, включая, к сожалению, некоторых верующих, смущены и сбиты с толку. Они не понимают Божьего плана по той же причине. Они настолько зависят от мнения окружающих людей, что не понимают Божьего плана даже тогда, когда читают о нем в Священном Писании. Мы постоянно слышим и постоянно, порой, может быть, даже сами задаем такие вопросы, «Если Христос так сильно всех любит, почему происходит столько зла в мире? Почему умирают дети? Почему люди голодают, болеют, становятся калеками?» Если Бог является Богом справедливости, почему в мире процветает коррупция, процветает несправедливость? Почему так много хороших людей живут плохо, и так много плохих людей живет хорошо и даже, можно сказать, отлично? Если Бог такой любящий и милосердный, почему Он отправляет людей в ад? Если Он так силен, а ложные религиозные системы так сильны и так порочны, почему Он не сломает, почему Он не уничтожит их? Так как Бог не вписывается в предвзятое представление людей о том, каким Он должен быть, они смущаются, они возмущаются, а иногда даже богохульствуют. Мир не знает Бога и не понимает Его природы и Его плана, потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. О чем надо судить духовно? Вот так, друзья, невежество и неверие всегда ослепляют глаза людей. И они не видят тех реалий Царства, Божьего Царства, которые их окружают. Не зная характер Христа, не понимая его дел, конечно же, можно очень легко прийти в такое состояние. Ну и неисполнившиеся ожидания. Тоже очень важный момент, который привел к растерянности Иоанна Крестителя – неисполнившиеся ожидания. То, что Иоанн поручает своим ученикам спросить именно вот об этом – может нам другого ожидать? Вздумайте смысл вопроса. Может нам другого ожидать? Да, я в тебя за руку взял, да, я слышал голос, да, я вижу твою божественную природу, но, наверное, может быть, кто-то еще должен прийти? Может быть, я не понимаю чего-то? Может, как-то Бог так вот делает свое развитие событий, развитие своего плана таким образом, что, наверное, может, еще кто-то должен прийти? «Под водительством Духа Иоанн провозглашал, что идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести его обувь, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопаты его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава. Иоанн знал, все, что он проповедовал, есть истина. Он знал, что проповедовал он именно об Иисусе. Однако Иисус ничего не сделал того, о чем Иоанн возвещал. Не исполнившиеся ожидания. Представьте себе. Представьте себе. Представьте, вот, я, например, как проповедник, да, с кафедры вам возмещаю, возвещаю. Сейчас придет Иисус, он будет делать вот это, вот это, вот это. Друзья, приходит Иисус, меня с кафедры подвигает и начинает делать совсем другие вещи. Ну, понятно, у вас-то диалог с ним завязывается, вы продолжаете слушать его, да, продолжаете как-то. А я в стороне стою, Господи, подожди, я же сейчас о тебе совсем другое говорил. Представьте себе состояние Иоанна. Он же ожидал, что вот Христос сейчас возьмет свою лопату, и как начнет наводить порядок всех этих фарисеев и книжников поганой метлой. Но он это ничего не делает. Да, были какие-то моменты, там, из храма выгонял, да, противостоял им а, каким-то образом, но не было того, чтобы он начинал очищать гумно свое в том виде, в каком а, представлял и проповедовал об этом Иоанн. Он ожидал, что Иисус продемонстрирует свою абсолютную власть, совершив полный и окончательный всемирный суд. Но вместо этого что Иисус делает вместо всемирного суда? Собирает 12 учеников, причем из рыбаков, простых людей, мытарей, бывших, да, людей, которые были нон-гранта, персонами нон-гранта в обществе вообще. Собирает группы из 12 сомнительных последователей и начинает учить их так, как это делали многие другие раввины на протяжении многих тысячелетий в Израиле. Вот что начинает делать Иисус. Он демонстрировал силу, которую, которая способна творить великие чудеса, но использовал ее не на разрушение, например, римского владычества, а на исцеление, на помощь людям использовал ее, чтобы спасать и исцелять, а не судить. И теперь, конечно, находясь в тюрьме, Иоанн ожидал, что Господь произведет суд, что Господь освободит его, что тяжбу его возьмет на себя и освободит праведника, что есть Бог, судящий на земле. Но ничего этого не происходило. Он продолжает оставаться в темнице, Христос продолжает там учить своих учеников, делать какие-то дела. И ничего не происходило. Он даже себя не защищал от своих обвинителей, Иисус. Даже себя не защищал от своих обвинителей, не говоря уже об Иоанне и о других личностях. Иисус не мстил за праведных. И Иоанн не видел ни божественного вмешательства, ни суда, ни торжества справедливости. И, конечно же, все это привело его в такое состояние. Нам, с вами, друзья, бывает трудно понять, почему Бог допускает страдания для многих, Своих детей и позволяет многим злым и нечестивым людям благоденствовать. Это очень тяжело понять и не поддается, конечно, нашему рассудку. А яну Крестителю было тяжело вдвойне, прежде всего, потому что он был, конечно же, истинным праведником, великим пророком, величайшим из рожденных женщинами на этой земле, и он был призван Богом проповедовать покаяние и суд. Он был призван к тому, чтобы приготовить мир к приходу Иисуса Христа. Чем он и занимался? К приходу Мессии. И более того, он должен был провозгласить приход грядущего, который совершит суд. Не просто к приходу Мессии, а к Мессии, который будет судить. Он думал, что это произойдет, если не сразу, то ну, хотя бы там через какое-то время. Но этого не происходило. Мы иногда с нетерпением ожидаем скорейшего возвращения Господа. Но когда проходят годы, а Он не приходит, Надежда угасает, а с ней ослабевает и наше посвящение, наше поклонение, служение, духовный рост. Мы не перестаем ждать, что Он однажды придет, но перестаем думать об этом и надеяться, как прежде. С той же посвященностью и радостью, с тем же отчаянием. И некоторые насмешники даже говорят, а где обетование, пришествие Его? С тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все, все остается так же. Ничего у вас не происходит, и не, и не приходит Он. Что вы будете делать? Друзья, Иисус успокаивает Иоанна и успокаивает всех нас, успокаивает всех Своих последователей. И дает Иоанну ответ, который должен был там, в темнице, привести его в то состояние, в котором находился апостол Павел через несколько тысяч лет после Него в темнице. Ой, через несколько лет после него в темнице. Иисус отвечает: Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают. Хромы ходят, прокаженные ощущаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне. Иисус не просто говорит, да или нет, но Он предпочитает дать более взвешенный, более, более обоснованный ответ. Он говорит, посмотри, Он говорит э, через учеников, расскажите то, что вы видите своими глазами, расскажите то, очевидцами чего вы стали. Всем этим, все эти доказательства принесите Иоанну. Они должны были сказать Иоанну, частично повторив все то, что уже рассказывали раньше. И помимо тех сведений, которые Иоанн уже получил от своих учеников, и многое узнавал из других источников, а, потому что люди по всей Палестине, из Сирии, из Галилеи, Десятиграде, Иерусалима, Иудеи, Иордана, очень многие следовали за Иисусом с самого начала Его служения. И поэтому очень много было свидетельств Его чудес и Его силы. И Иоанн должен был об этом узнать. Иоанн был великим человеком Божиим, и он был любим Иисусом Христом. И когда его верный предтечь томился в темнице, глядя в лицо своей близкой смерти, Господь Иисус решил засвидетельствовать ему о себе. И Лука, вот тот текст, параллельный, к которому мы уже обращались, сообщает о том, что когда ученики Иоанна спросили Иисуса, является ли он тем, кому должно прийти, как раз... Вот как я уже говорил, в это время Он исцелял от злых духов, от, бо от болезней, немощей. Именно в это время, когда ученики пришли спрашивать. Иисус продемонстрировал э, чудеса специально ради них и более того, ради самого Иоанна. Как должно быть затрепетало сердце Иоанна, когда он не только получил новое подтверждающее мессианство Иисуса, свидетельства, но и узнал, что Господь совершил такое множество чудес специально, чтобы утешить его в минуты одиночества. И, растерянности. и хотя Иисус ничего не сделал, чтобы облегчить физические страдания узника Иоанна, Он послал ему подтверждение того, что он действительно совершал мессианский труд. Ведь Иоанн это прекрасно знал. Мы уже говорили о том, что он очень хорошо знал Ветхий Завет, и он понимал, какие дела будет совершать Мессия. И именно на это Иисус обращает в его внимание через своих учеников. «Все, что предсказано обо мне, в моей жизни сейчас сбывается». «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Иоанн, это всего лишь тень. Это предвкушение, прообраз грядущего царства. «Потому что я делаю сейчас, ты можешь видеть, что я проявляю заботу, исцеляю и имею власть над всем. В малой степени это явлено сейчас, но когда-то это будет в, в изобилии явлено в будущем. Но не твоя задача знать времена и сроки. Да, я Мессия». Его величественное «да, это я» должно было укрепить Иоанна. Иисус сам скоро пойдет по его стопам, он сам пойдет этой же тропой на крест. Да, он не вытащил Иоанна из тюрьмы, он никак не облегчил его страдания. Более того, он сам скоро пойдет умирать. Но при этом он, он Мессия. Он Мессия, и он укрепляет Иоанна в этом. «Это я блажен, кто не усомнится во мне». Блажен тот, кто не сомневается во мне. Вот человек по-настоящему счастлив, тот, кто полностью уверен в Боге, даже когда не понимает его дел. Не понимает того, что сейчас с ним происходит. Не понимает того, как развиваются события. У меня есть одно представление, но они развиваются совсем иначе. Блажен тот, кто не сомневается. Не сомневайся, Иоанн. Не сомневайся. Укрепись в доверии ко мне. Находись там в этой темнице и жди развития событий, как оно будет. Ты уже оттуда не выйдешь, тебя, тебя казнят. Но в каком состоянии тебя казнят? «Блажен, кто не усомнится во мне», – говорит Господь. Это было мягкое предостережение и нежный, нежный упрек. «Если хочешь иметь благословение, моей радости и мира», – говорит Иисус Иоанну, – «не сомневайся». Это предостережение никак не убавило уважение Иисуса к Иоанну, о чем свидетельствует, свидетельствует его речь в последующих стихах. Вы можете дома прочитать, с каким восторгом, с какой мощью Иисус описывал жизнь и служение своего двоюродного брата. Он уважал его и любил. Матфей не сообщает, когда Иоанн перестал сомневаться. После того, как Иоанн был обезглавлен Иродом, ученики его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли рассказали Иисусу. Они пошли к Иисусу, потому что он был действительно самой важной личностью в жизни Иоанна Крестителя и, очевидно, стал самой важной личностью и для них. Когда Иоанн умирал, у него не было ответов на все вопросы, которые он пытался получить, и он должно быть все еще желал знать, когда же Иисус установит свое царство, когда он осудит злых когда он возвестит приход долгожданного царства праведности. И он, должно быть, сожалел о том, что не мог быть свидетелем всех этих удивительных событий, о которых он так горячо проповедовал. Но у него больше не было никаких сомнений относительно личности Иисуса Христа, и его благости, и его справедливости, и его полновласти и мудрости. Подумайте, друзья, вот какая фраза, очень важная, ключ, наверное, ключ, уверенности и покою в Иисусе Христе в любой темнице. Он был согласен оставить в руках Господа то многое, чего не понимал. Иоанн был согласен оставить в руках Господа то многое, чего он не понимал. И успокоился в этом. Отдался Господу, доверился Ему и нашел в этом абсолютный покой и блаженство, которое обещает Иисус. Который обещает. В этом и есть секрет, как быть блаженным, и не соблазняться. «Даже когда мы сомневаемся в Боге, Он остается верен нам. Если мы неверны, Он пребывает верен», уверяет нас апостол Павел, «потому что себя отречься не может». Господь всегда верен нам, и Он всегда благ по отношению к Своим детям, друзья. Сомнение не является причиной потери взаимоотношения ваших отношений с Богом. Никак не свидетельствует об этом ни растерянность, ни сомнения. Сомнение потому что Бог не может отречься от своих собственных обещаний э, сохранить тех, кого Он спас. И так как Он верен, мы можем приходить к Нему даже тогда, когда сомневаемся в Нем, как это делал Иоанн Креститель. По сути, только придя к Нему, как это делает Иоанн, мы и можем освободиться от наших сомнений, друзья. Я еще раз повторю, что самое главное в темнице не проклинать Бога, не приходить к Нему в состоянии, знаете, поиска правосудия. Так, ну давай вот поговорим, это что сейчас, сейчас со мной такое происходит? Ну вот ты мне объясни, да? Что, где твоя справедливость? Я тебе служу, я поклоняюсь тебе, и вдруг бац, я в темнице. Нет, 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 не с таким сердцем, не с таким настроем. Абсолютно не с таким настроем. Господи, дай аминь, дай аминь. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? В кротости спрашивает Иоанн. Желая получить ответ, подразумевая этим вопросом ответ, да, Иоанн, да, это я. Это я. Иоанн никак не сомневался в личности Христа, и его вопросы, его ученики об этом свидетельствуют. <свят> По сути, только придя к нему, как это делаем к мы можем освободиться от наших сомнений. Вот так, друзья. В этом ключ к блаженству, ключ к тому, чтобы иметь, сохранять «Доверие к Богу, радость в Нем и покой даже в минуты самых трудных испытаний и искушений». Давайте оставим в руках Господа все то, чего мы сейчас понять не можем. Это все в руках Господа. Не наше дело знать времена или сроки. Наше дело продолжать доверять Ему в любой ситуации, в которой мы бы не находились, в которой мы бы не оказались. Друзья, ну, я понимаю, что по большей части это слово «наставление» обращено к тем, кто уже знает Христа. Мы говорили, что об этом надо рассуждать духовно. Душевный человек этого не поймет, и, в принципе, эти проблемы вообще для него чужды. Только те сомнения, растерянность, э, это сомнения, растерянность, которые посещают истинных учеников Господа, Его детей, которые нуждаются в том, чтобы получить утверждение своей веры. Неверующий человек не будет этого искать. Для неверующего человека нужно осознать, что э, осознать свою беспомощность и нищету, услышать слова Христа, произнесенные в свой адрес: "Ты жалок, нищ, слеп и наг". «Возьми у меня мазь глазную, возьми у меня э, одежду, чтобы прикрыть наготу свою». Господь дает нам, убирает эти фиговые листья, э, которыми пытались прикрыться Адам и Ева в Эдемском саду, чтобы спрятать свой грех, и дает нам свое покрывало своей совершенной праведности. Покрывало своей совершенной праведности, которую он покрывает нас перед Богом и делает достойными того, что сажает нас на небесах. Павел говорит в послании к Ефесинам, что Господь посадил вас в Иисусе Христе на небесах, вы посажены с Ним. Мы порой даже не дерзаем представить себя в этом состоянии, что мы будем на небесах сидеть по правую сторону от Бога. Он говорит: что вы во Христе уже посажены. Так же, как вы верой восприняли то, что Господь умер за ваши грехи и очистил вас от всякой неправды перед лицом Божьим, так же верой мы воспринимаем, что с Ним мы посажены на небесах с нашими сомнениями, с нашими растерянностями, с нашими порой грехами и в любым другим состоянием, которое свойственно нам, ограниченным и падшим людям. Надо признать это, признать свою нищету, признать свою несостоятельность перед Богом и все свое упование возложить на крест Иисуса Христа, что там все совершилось. Там совершилось наше спасение, наше оправдание. Вина наша полностью снята. Закон требует смерти грешника, и смерть произошла. Грешник, в кавычках, умер. Христос, взяв на себя грехи всего человечества, понес эти грехи на крест и умер вместо нас на Голговском кресте. Вот оно, Евангелие. Вот весть о спасении, которое освобождает душу и делает возможным отношение с Богом, делает возможным доверие к нему а, учит доверию и учит, открывает доступ к этим великим тайнам духовного роста, а, которые присущи человеку верующему. Ну, друзья, вот все, что я хотел вам в принципе, сегодня сказать. Давайте мы с вами помолимся и будем заканчивать. Великий наш Бог, мы преклоняемся перед твоей мудростью, мы преклоняемся перед Твоим величием, в делах Твоих Ты велик, Господь, и в том, что Ты совершаешь сейчас на этой земле, и нам стал, дал быть причастниками этого, мы, Господи, благодарим Тебя. И мы умоляем Тебя, чтобы во всех этих перипетиях жизни, чтобы во всех этих темницах и трудностях, во всем этом непонимании порой Твоих дел, которые происходят, мы не утратили доверие к Тебе чтобы мы, Господи, вышли из, порой из этого состояния растерянности и сомнения и спокойно, уверенно и в радости ожидали развития событий, чтобы в любой момент быть готовыми послужить извалению Твоему и быть верными орудиями в руках Твоих. Благослови нас в этом, научи нас. Пусть пример Иоанна Крестителя укрепит нас, Господь, укрепит наше доверие к Тебе, нашу веру, Господи, в Тебя и совершит то, к чему Ты и предназначил все». Я прошу тебя во имя Иисуса Христа, распусти нас сейчас миром. Аминь.